0: Gel birlikte. Yazan Feyza Hepçilingirler. Seslendiren Sinan Devrik. Yazdım merak eder durursun değil mi? Bu kez birlikte kuralım birlikte geliştirelim ister misin? Nasıl ilgilenmem seninle? E, odaya kapanıp seni sokmadığım doğru ama o başka e, çok işim oluyor o zaman aklım karışık oluyor ne bileyim ben sinirli oluyorum işte derslerinle mi? E annen ilgileniyor ya nereden çıkarıyorsun bunu? Sevmez olur muyum? Sevdiğin, istediğin, beğeneceğini bildiğim oyuncaklar getirmiyor muyum sana? E, canım ben oyuncak mıyım? Bak kızdırmaya başladın yine. Böyle durmadan konuşma. Düşünemiyorum bir şey. Sen ağustos böceği gibi cırladıkça. Çıkarırım odadan sonra. Yalan söyleme. Kucağıma da alıyorum bazen. Hem sen artık büyüdün. Kucak çocuğu değilsin ki. Neredeyse genç kız olacaksın. Hala kucak mı istiyorsun? Bayramdan beri mi almadım? Demek sayıyorsun. Vay canına. Peki barışıyoruz artık. Bak, şimdi birlikte yazacağız, birlikte düşüneceğiz. Nasıl yazdığımı da görürsün böylece. Tamam, anlaştık. Önce bir öykü kişisi ya da bir olay seçelim. Evet, düşünüyorum bir şeyler. Tümüyle önceden hazırlanmış değil. Canım, birlikte yazacağız dedim ya. Yalnız böyle hep konuşursan nereden başlayacağımı bilemem. Senin susman, benim de düşünmem gerek. Hmm, bir trenle birlikte yola çıkalım mı? İçlerinden bazılarını seçer, anlatırız yolcuların. Elbette bildiğimiz, tanıdığımız kişilerden, onların benzerlerinden öyküsü olabileceklerden. Trenimizde güzel, şık bir kadın olsun. Adı mı? Adını söylemesek de olur. Tomlis Hanım var ya, hani halanın arkadaşı. Onun gibi bir kadın düşünüyorum. Bak şöyle başlayalım mı? Tren kalktıktan kısa bir süre sonra genç kadın kürkünü çıkardı. Elbette kocası da var. Onu da konuşturacağız. Bak şöyle diyelim istersen. Tren kalktıktan kısa bir süre sonra genç kadın kürkünü çıkarmak için davrandı. Kocası yardımcı olurken sıcak oldu dedi. İçini çevirip üst rafa koydular. Geçen yıl Avrupa'ya gittiklerinde almışlardı. Gerçek astragan. Git bir koş ne sor bakalım. Bir astragan manto kaç para edermiş? Ben pek anlamam tabii. Nereden bileceğim manto nelerini? <gülüyor> ne biçim çocuk bu? Kendi arkadaşlarıyla oynayacağını benim kuyucumdan ayrılmıyor. Ne anlıyor ki bu odayı birini birlikte kapanmaktan? Ha geldin mi? Öyle mi dedi? Peki. Biz gene 150 bin diyelim. E ne de olsa kullanılmış. Su içinde 150 bin ederdi. Bu Tomlis Hanım'a benzeyen kadın demek ki varsıl bir kadın. Biz mi? Ee, ne varsılız ne yoksul. Ortadayız. Ama bizim ilgisi yok bu öykünün. Durmadan bizi karıştırma. Bu varsıl kadının bir eksiği var. Nedir biliyor musun? Çocuğu yok. Hadi şimdi onu anlatalım. Kadının gözleri sarışın, kıvırcık saçlı bir çocuğa takılmış. Ne değeri var diye düşündü. Çocuk, annesinin dizlerine oturmuş, durmadan konuşuyordu. Pırıl pırıl giydirilmiş, saçları kırmızı bir kurdeleyle tepesinde tutturulmuştu. Altı ya da yedi yaşlarında olmalıydı. Üstüne çiçekler işlenmiş, kırmızı bir eteği, ak kaza ve ak çorapları vardı. Ayakkabıları da eteğiyle özdeş, kırmızı renkteydi. Sen değilsin. Senin giyimini anlattım yalnızca. Peki, istiyorsan bu çocuk sen ol. Tabi seçerim ben de kendime birini. Oldu, ben de bu çocuğun babası olayım. Kadın, böyle bir çocuğum olsaydı diye geçirdi içinden. O da böyle temiz ve güzel giydirir, serin kokular sürerdi. Yan gözle kocasına baktı. Çocukları çok severdi. Ama karısı kırılmasın, incinmesin diye hiç çocuk söze etmezdi. O yüzden kocasına söylemedi düşündüklerini. Yalnızca içini çekti. İki kez işlemce geçirmişti. İşlemce? Ameliyat demek. <gülüyor> Bak gördün mü? Dilim bile dönmüyor. O yüzden işlemce diyoruz. Boyuna kesmezsen düşünmeyi daha kolay yazarım değil mi? Evet, sürdürelim. Filmler, incelemeler tümü boş. Artık galiba hiç umut yoktu. Evde kendisiyle kalmaktan korktuğu için kocasının yaptığı bu iş yolculuğuna o da katılmıştı. Kocası iş görüşmeleri yaparken çarşı pazar dolaşacaktı gene. Tümü çoktan karşılanmış gereksinimlerinde bir boşluk, bir gedik arayacaktı. Ama çocuğu olabilseydi çıkarılıp atılmalı bu gereksiz çocuk düşüncesi kafadan. Çıkarılıp atılmalı. Evet, madem ki yararı yok düşünmese daha iyi. Şimdi... ...ilgisiz bir söz söyletelim. Ne dedirtenim örneğin? Meliye Hanımlar... ...arabalarını değiştiriyorlarmış... ...dedi. Anlamsız bir söz. Zaten o da anlayacak ve geri dönecek şimdi. Adam... ...dalgın, düşünceli... ...olduğu için... ...yalnızca başını salladı. Neden, ne denli anlamsızdı sözü? Ne söylemeli, ne düşlemeli... ...nasıl atmalıydı kafasından çocuğu? Kocası... E, ne dedin diye sorunca Hiç dedi kadın Tren yolculuğu güzel İyi ettik treni seçmekle Adam ilgilendi Karısının seçimini beğenmesine sevinmişti Ben sana söylemiştim Eğlencelidir Hiç arabaya benzer mi? Kalk dolaş tuvalete gir karnını doyur Çay iç nasıl rahat edersen öyle otur Fuat beyler de trenle dönmüşler Ankara'dan Ya Serap uçaktan korkuyormuş da Vay maskara vay Ey tanrım gene çocuk Serap Ne tatlı şeydir yumurcak Benim de Of Bıktım artık Ben biraz uyuyacağım dedi Gereğinden yüksek çıkmıştı sesi Üstelik durup dururken Adam üstelemedi Bağışlayıcı bir biçimde Sabah erken kalktın Diye hak verdi Koltuğunu arkaya yatırıp Gözlerini sıkıca yumdu genç kadın. Bir uyuyabilseydi, kafasını çengel takan şu düşünceden bir kurtulabilseydi. Hayır, tabii ki bitmedi. Bu nasıl bir aileydi? Evet, doğru. Ama en önemlisi çocukları yok. Senin gibi bir kızları. Böyle iri iri bakan, hep soran, oburca konuşkan. Hayır, bir öneri falan beklediğim yok senden. Yalnızca evet ya da hayır de. Hatta onda deme, başını salla yeter. Hayır, o çocuğun babasından söz etmeyeceğiz hiç. Öykünün konusu onlar değil ki. Çocuğu olmayan kadın öykünün konusu. Nereden bileyim ben o babanın çocuğunu sevip sevmediğini? Seviyordur herhalde. Bilmem, belki yanında oturuyordur. Peki öyle olsun. Sigara içiyor ve bir şeyler okuyordur. Bir gazete ya da kitap. E belki istiyordur çocuğun susmasını da. Onları karıştırmayalım hiç. Öyküyü dağıtmayalım tamam mı? Ne düşünüyorum biliyor musun? Şimdi başka bir aileyi daha katalım Öykü'ye. Onların çocukları olsun. Çocuklarının sorunları olsun. Niye mi? Aynı yol üstünde birbirlerinden habersiz... ...karşılıklar içindeki insanları göstermek için... Trenin geçeceği yolun üstünde iki dağın arasına sıkışıp kalmış küçücük bir istasyondu burası. Tren bir dağın yamacından dolaşıp öbür dağdaki iç geçide girmeden önce buradan geçerdi. Günde 2-3 trenden fazlası durmazdı burada. Büyük kentler arasında çalışan trenlerse yavaşlamaya bile gerek duymazdı. Kocasının bu ıssız istasyonda ne işe yaradığını düşünmemişti kadın. Beş yıldır buradaydılar. Hiçbir komşuları yoktu. Ne arayan, ne soran. Arada yakınları, akrabaları gelirdi memleketten. Onları doyurup yatırmak da bir sorundu. Ama tüm aile sevinçten uçardı. Özellikle çocuklar. Konukların dönüş zamanı gelince en büyüğünden en küçüğüne tümü bir ağlama korosu oluştururlardı. Kendileri trene binip uzak akrabalara gittikleri zaman da Hemen özlemeye başlarlardı bu kuş yuvası örneği basma perdeli evi. Şimdi şimdi sıra çocuklara gelecek. Önce nasıl bir yer olduğunu anlatmak istedim. Koşullarını yani. Zeynep teyzen gibi üç çocuğu olsun mu bu kadının? Evet, aynı yaşlarda. Ev olarak da onun evini kullanabiliriz. Yoksulca ama temiz, düzenli bir ev. Heh? Yeni yürümeye başlayan en küçüğün adımlarını... İki bacağını aça aça attığını görünce anladı kadın. Gene kakasını yapmış dedi. Yamadığı çorabı elinden bırakıp gel buraya diye sürükleyerek yere yatırdı. Altını açtı. Soğuklamış diye yorumladı kokuyu. Bezin kuru kalmış bir köşesini ıslatıp sildi. Divanın altındaki sereden çıkardığı bezle çabucak bağlamaya çalışırken ortancanın kapıda iki büklüm dizlerini tuttuğunu gördü. Ana benim de geldi. Patlama diye tersledi kadın. Az bekle bitti işte. Kaçırma döverim. En büyüğü oğlandı. Ertesi yıl gitmesi gereken okul şimdilik umut bile olamıyordu. Atanmanı iste demişti kocasına. Kente ya da ilçeye daha yakın bir yer olsa, gidilip gelinebilse. Buradan yürüyerek kırk dakika çeken köyde okul yoktu. Olsa da nasıl yürünür o yol karda kışta? Yoksulluk arttırımı 3-5 kuruş da olsa paraydı. Daha güç durumlarda kalınabilirdi başka yerde. Patlamadı ya okulsuzluktan. Devris yıl gitsin. Yapacak dünya kadar iş vardı daha. Az sonra ocağa akşamdan ısıtılan nohut vurulmalı. Sonra bezler yıkanmalı. Şu çorabayı bitirebilse önce. Oğlan kelevizlerinin arasında yalın yapıldak dolaşıyor sabahtan beri. Saatlerini, dakikalarını bellediği trenleri bekler hep. Bıkmadan, usanmadan... Kerevizler dedim evet. E, nerede olacak bahçede kerevizler? E, kentten, ilçeden uzak olduğunu söyledik ya. Sebzelerini nereden alacaklar? E, bu yüzden kendileri yetiştiriyorlar. Bilemez mi okuyucu bahçeyi, kerevizlerin de bahçede bulunduğunu? e o kadar da yorulsun okuyucu. Kereviz bu, saksıda yetişecek değil ya. <gülüyor> Karşıta kalkmıştı tren. Ha doğru söylemedik. ''Ankara'ya kaç treniyle gitmiştik biz?'' ''Bu da 845 treni olsun.'' ''Kaç saatlik süreyi anlatmış oluyoruz dur bakayım.'' ''Bir saat falan olmuştur tren kalkalı.'' Kadın saatin ona gelmekte olduğunu görünce telaşlandı. Ortancanın donunu çekerken sabahtan beri yalnızca ortalığı süpürebildiğini düşündü. Çocuklar iş yaptırmıyorlardı ki. ''Ya birinin kişi gelir ya öteki su ister.'' Divanın üstünde bıraktığı çorabı aldı. Ayakta bitirdi dikiş işini. Pencereden eliyle çağırıp kapıya gitti. Ali geldi de giy, çorabın oldu. Ali elindeki çakıyı ve yontuğu çomağa bıraktı. Beklemesiz tren gecikti ana dedi. Ekspres'e beklemesiz diyor. Ekspres sağda solda beklemez yondan. E, çocuk dinle daha uygun böyle demek değil mi? <gülüyor> geceyi tutmuştur. Gel buraya. Ne yapacak beklemesizi diye söylendi kadın. Sanki beklemesiz de ekmek getirecekler onu. Her gün böyle saatlerce yol gözler bu çocuklar. Göre göre bıkmadılar hiç. Trenin sesini duydular mı tümü dışarı uğrar. Bağlasan tutamazsın içeride. Bekleyecek zamanı yoktu. Kapının mandalını iliştirdi çorabı. Al buraya bıraktım işte dedi. Ve mutfağa yürüdü. Öğleni yemeğe gelecekti kocası. Keşke önceden kaynamaya koysaydım diye düşündü. Şimdi bir soğanlamak kalırdı. Biraz güç yetişecek. Bu çocuklar insanda akıl fikir bırakmıyorlar. Nohut pişeyen olsa bari. Şimdi genetine dönelim mi? Bakalım bizim şık bayan neler yapmış? <gülüyor> Kocasının yavaşça sarsmasıyla gözünü açtı kadın. Bir saniye bile uyuyamamıştı. Gene de dinlenmiş sayılırdı. Gözleri kapalı, treni dinlemekle. ''Çay geldi'' dedi adam, çay bardağını uzatırken. ''Bir çay iç kendine gelirsin.'' Kadın saatlerce uyumuş gibi ''Saat kaç?'' diye sordu. ''Ona geliyor.'' ''Daha on bile olmadı, öyle mi? Zaman da geçmek bilmiyor.'' 8.45'te mi kalkmıştı? Öbür kadının zamanı azdı. Oysa bu bir türlü geçiremiyor zamanı. Neden? Söyle bakalım. Hmm. Adam başıyla doğruladı. Daha bir saat olmuştu. Bitmek bilmeyen saatler geçecekti. Nasıl geçecekti? Başını cama dayadı. Küçük bir insan istiyordu. Ona yalnızlığını unutturacak bir çocuk... Herkese uygun görülen şans neden ona gülmemişti? Hangi suçun cezasını çekiyordu? Eğer olsaydı, olabilseydi saatler böyle uzamazdı. Avunmak için çeşit çeşit garip tutkular edinmez, oyuna gitmezdi. Kocasının ardını takılıp bu sıkıntılı yolculuklara katlanmak zorunda kalmazdı. Çay bardağını verirken yenisini istedi. Daha kim bilir kaç çay, kaç sigara içecekti. Kocasıyla konuşulabilecek bir konu aradı kafasında. Yoktu. Yıllardan beri yalnızca konuşmuşlar ve her sözü tüketmişlerdi artık. Ne bir yenilik oluyordu ne de onlarda bir değişme. Bugün gene o çok kötü günlerden biri olacak gibiydi. Bir elin boğazını sıktığını duyuyor, kendisini boğulmaktan kurtaracak davranışta bulunamıyordu. Dışarı baktı. Tren küçük bir istasyona mı geliyordu? Kocasını dönecekken caydı. Gene pencereye yönelip dışarıyı izlemeye başladı. Bir saçağın altında odunlar yığılmıştı. Hayır, keresteler, upuzun. Ne iş yaradıklarını bile düşünmedi. Sonra birdenbire onları gördü. Trene tepenin yamacından bakan bir ev. Üçü de evin önüne çıkmışlardı. Boy boy üç çocuk trene el sallıyorlardı. Tümü elde şişle örülmüş pantolonlar giymişlerdi. Tümününki de ufalmıştı. Allı morlu kazakları da üst üste geçirmişlerdi sırtlarına. <gülüyor> dur, dur, dur. Ellerini çırpma. O kadar sevmen için neden yok. <gülüyor> Kim bilir dışarısı nedenli soğuktur diye düşündü kadın. Yakından baksa... ...burunlarında soğuktan kurumuş sümükleri de görebileceğini biliyordu. Gülümsedi. İlk kez... Hiç tiksinmemişti. İçine bir şeylerin aktığını duydu ılık ılık. Çocuk buydu işte. Sevgi buydu. Saniyenin onda biri kadar bir zamanda çılgınca bir düşünce geçti kafasından. Demin gelişi güzel lafa tıkıştırılan kürkü fırlatsaydı bu çocuklara. Hemen camı açıp fırlatabilseydi. Kendisi için çok gereksiz olan kürk bu çocukların birkaç yıllık gereksinmelerini karşılayabilirdi. Çocuklar geride kalmaya başladılar. Birden her yan karardı. Tren iç geçide girmişti bile. Evet, bitti. Sonra ne mi oldu? Ne bileyim ben. Herkes eski yaşantısını sürdürdü gene. Hiçbir şey olmamış gibi. Zaten hiçbir şey olmadı değil mi? Hey, ben senin ağlayacağını falan sanıyordum. Hiç etkilenmedin mi? Sevmedin öyle mi? ''Haklısın. Ben de beğenmedim. <gülüyor> Kötü bir öykü oldu bu. Ama nasıl yazdığımı öğrendin işte. Belki daha güzellerini de yazarım ileride. Elbette birlikte düşünürsek daha iyi. Bana çok yardımcı oldun. Her zaman birlikte düşünmeliyiz. Bundan sonra seni odama da alırım. Düşüncelerini söylersin, yol gösterirsin. Çok güzel düşünüyorsun, evet. Katkın mı? E, çok yardımcı oldun öyküye.'' Hayır, ben bildiğim gibi yazmadım. Sana sormadım mı hep? Gönlünü almak için değil canım, gerçekten sordum. Peki öyleyse, şimdi de soruyorum. Sen olsan, nasıl bitirirdin öyküyü, ne yapardın? Yalnız unutma, o kadının bir çocuğu olmasını sağlayamam ben. Aklımdan geçenleri biliyorum. Üç çocuğu olan kadının bir çocuğunu öbürüne, hiç çocuğu olmayana vermesini isteyeceksin değil mi? Olabilir mi böyle bir şey, düşünsene. Annen, ben, seni başkalarına verebilir miyiz? Böyle düşünmüyor musun? Öyle mi? Peki, senin yerine ben söylemeyeceğim. Söyle bakalım düşündüğünü. Evet, yardıma gereksinmesi olan bir yığın çocuk var. Yetiştirme yurtlarında, çocuk yuvalarında. Annesiz babasız çocuklar, doğru. Onlardan birini almasını mı düşündürebilirdim kadına? O, kimsesiz çocuklardan birini. <gülüyor> Vay canına! Vay canına! Bu hiç aklıma gelmemişti. E, anne olmak için ille de doğurması gerekmez ha? Peki neden daha önce söylemedin düşünceni? Konuşturmadın mı seni? Ha ne kadar kötüsün. Hep susturmaya çalıştım öyle mi? Okula başladın ama böyle adam gibi düşündüğünü hiç sanmamıştım doğrusu. Hala bebek gibi görüyorum seni. Haklısın küçük hanım. Hep senin yerine, senin adına konuştum. Artık büyümüş olduğunu unutmamalıyım. Bundan sonra dostuz tamam mı? birlikte olacağız hep. Sen bana yardımcı olacaksın, ben de sana. Baba gibi, dost gibi, arkadaş gibi. Nasıl istersen öyle. Hoppala! Nereden çıktı bu ağlamak şimdi? O berbat öykü için değer mi?